0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de El Color de la Noche. Eh, ya estamos de vuelta. A agradecerles a todos ustedes la, las reproducciones, la gran cantidad de reproducciones que, que hemos tenido con el último capítulo donde entrevistamos a Claudio Alvarado Lincopi. Así que darles las gracias y recordarles que se pueden suscribir al canal de YouTube, al, al canal de Spotify, eh, y compartir los capítulos que semana a semana estamos subiendo eh, Subimos todos los viernes, así que ya saben, ahí se pueden suscribir Y me gustaría, antes de empezar la conversación con la entrevistada Leer, leer un, un par de mensajes que, que dejaron en el capítulo de, de Claudio Alvarado eh, Este lo dejó Janet Caniqueo, dice Puque la Lafmien Puké pichiqueche a estudiar mucho más sobre la historia mapuche y a enseñar a sus abuelos que no saben leer a ponerse las pilas ahora. Así que nada, a través del mensaje de Janet Caniuqueo, darle las gracias a todos ustedes por seguir y compartir este programa. Eh, vamos a comenzar, nuestra invitada ya está en línea, así que así partimos una nueva noche más aquí en el color de la noche. Ya, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Isadora Castillo. Isadora, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola. Bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias. estoy bien? ¿Y tú?
0: Bien también, aquí aguantando esta eterna pandemia, pero... <risa> pero ya parece que parece que hemos aguantado harto. No sé si queda menos, pero hemos aguantado harto.
1: Esperemos que sí quede poco. <ríe> esperemos,
0: esperemos. Isadora, mira, nosotros en, en, en este espacio siempre partimos de la misma manera. Eh, ¿Quién es Isadora Castillo? Eh, ¿Dónde trabaja? Eh, si nos puedes contar un poco, ¿quién eres tú? Si te puedes presentar tú misma.
1: Ya. Bueno, yo soy, digamos que tengo todavía una pata en la universidad y otra pata afuera. Ya. Yeah. <ríe> eh, soy licenciada en Antropología, estoy en proceso de titularme y, eh, bueno, soy integrante de la red chilena contra la iglesia y las mujeres y en eso un poco... Eh, he mi, mi tiempo entre hacer mi tesis y trabajar para la red. Para la red.
0: Y o, eso. Oye, Isadora, ¿y cómo, cómo te, te vinculas a la red contra la violencia?
1: Bueno, yo llevo más o menos un año, quizás un poco más. Eh, a ver, empecé, hice mi práctica, a propósito de que estoy terminando la U, yeah. que hice mi el año pasado eh, estuve trabajando con otra compañera sobre el registro de femicidios que lleva la red que, bueno, eh, te cuento que la red tiene un registro de femicidios en su página web que tiene, está desde el 2010 ahí, y eso, estuvimos como eh, Haciendo un poco eh, trabajo como de archivo, por decirlo así, como revisando eh, caso a caso, viendo cómo ha sido los procesos juicios
0: Y eso. ¿Y y, Isadora, y qué te motivó a unirte a, a, a trabajar en la red y a, y a trabajar el, el tema de la violencia de género?
1: Yo creo que fue un interés que se fue dando durante la universidad Como, y bueno, sobre todo yo creo que para todas fue importante en 2018 cuando fueron las tomas feministas en la universidad creo que también fue un espacio de autoformación y formación política eh, en varios sentidos y un poco ahí creo que yo diría que empezó hacer un, un interés para mí y, bueno, básicamente eh, mandé un correo sin muchas expectativas por si, eh, si es que, eh, aceptan practicantes y me dijeron que sí y hice mi práctica y me estoy quedando, me estoy quedando y aquí estoy. <ríe> no fue como muy planeado la verdad, fue un poco como que se fueron dando las cosas y,
0: y eso como como suele ser la vida la, la, las cosas que pasan en la vida generalmente claro y mira yo no sé si sea tan viejo pero eh, el público que nos escucha tampoco pero pero hay de todo si podéis contar un poco el contexto de la toma de las tomas del 2018 para que la gente pueda entender por, por qué fue tan relevante en tu caso para entrar a la red y, ¿Y por qué fue tan relevante en muchas universidades a, a, al, a, al empezar a tratar este tema de género? a
1: ver y, O sea, yo creo que también era algo que se iba, que se estaba ya dando en la universidad, en varios espacios de la universidad, como que se, se sentía un poco esa tensión, pero también diría que se dio como súper espontáneamente y en el caso de mi facultad que es la Facultad de Ciencias Sociales fue surgiendo un poco por, por los casos de, de abuso de parte de profesores de parte de académicos y eso fue un poco lo que nos llevó como a reunirnos, a empezar a conversar de esos temas que quizás eh, no sé si lo hablábamos tan abiertamente entre nosotras y eso eh, nos llevó a Tomarnos la facultad y a, a empezar a, a desarrollar un petitorio que no solo está eh, orientado a este tema específico, como es el abuso en la universidad, eh, el abuso de poder también, eh, sino que también sobre a cuestionar y como el sexismo en la, en la educación, el sexismo en las distintas carreras y en verdad, como a cuestionar todo lo que significa para nosotras eh, el espacio de la universidad. Y, y claro, también se volvió algo importante eh, porque fue algo que pasó en, en muchos espacios, muchas universidades, y creo que también da cuenta de otros procesos eh, del movimiento feminista en Chile, que es como esta masificación que se puede ir viendo, o sea, yo creo que el, es muy not, son muy notables las marchas que fueron, eh, el, bueno, este año, el 2020, del 8 de marzo, y el año pasado, el 2019, que han sido marchas muy grandes, con muchas mujeres, eh, y que también le cambió un poco el sentido, o sea, siempre había una marcha del 8 de marzo, pero creo que en los espacios, como que Ahora es más generalizado los distintos espacios, que no pensemos ese día como, bueno, como la típica, como el, el celebrar a las mujeres por existir, las flores, todas esas cuestiones como de las mujeres lo más bello de la existencia, sino que sea un día de protesta. Y eso yo creo que son varias cosas que se han ido dando en Chile, eh, y que han ido eh, generando como esta este mayor cuestionamiento, esta pacificación, una mayor organización entre las mujeres, una mayor eh, desnaturalización de la violencia y eso.
0: En el contexto del que habláis, ¿cómo, cómo entra el estallido social, la irrupción eh, de las tesis, eh, un violador en tu camino que se hizo tan masivo, no solo en Chile, sino que salió, salió a, a distintas partes.
1: Eh, sí, o sea, yo creo que también eh, todo esto que te decía, ¿Mm? como eh, las distintas, como las mujeres nos hemos vuelto eh, actoras relevantes en, en el ámbito político eh, y creo que también eso se notó en el estallido y, nos, y también. Pienso que algo importante es que el, cuando el estallido la, la consigna fue la dignidad. Y si lo pensamos, eh, las mujeres quizás somos las que, eh, digamos, no sé, en las mujeres recae el trabajo de cuidados, o sea, el trabajo no remunerado. Eh, en su mayoría son mujeres las que trabajan, las que más empobrecidas por el trabajo informal, eh, por las brechas salariales. Eh, también bueno, esas cosas se me ocurren ahora entonces pienso que también cuando hablamos de dignidad quizás somos las mujeres las que más tenemos que decir al respecto entonces eh, pues son varias cosas que creo que se juntan y que por supuesto el, el, la, la performance de las tesis pone como de manifiesto y se vuelve también eh, de carácter internacional que también es muy interesante
0: eh, y Isadora, si ¿sí nos podéis contar un poco de la red, la, la red nace en el 2007 pero cómo ha venido trabajando la red qué es lo que qué, qué es lo que, que, que ha ido haciendo ¿Y, y cuál es la relevancia de la orgánica
1: bueno, de hecho este año la red cumple 30 años 30 años haciendo red eh, la red es más grande que yo eh. Ya más años que yo en, en esta vida. Eh, a ver, trabajo de la red. Bueno, si sí, la red se forma eh, después, en los 90, eh, un poco nace eh, para sobrevivir. Como lo, lo primero, antes la red se llamaba Red contra la Violencia Doméstica Sexual y nace en relación a los femicidios. Eh, la red hace la primera, bueno, junto a la Morada también, hace la primera investigación sobre femicidio en Chile que fue algo que se dio a nivel eh, como latinoamericano también a propósito de los asesinatos en Ciudad de Juárez eh, un poco eso llevó a que se empezara a, a eh, como a promover las investigaciones sobre femicidio en los distintos países de Latinoamérica ese fue caso de la red elaborada en 2001 eh, que empezó porque antes también, antes los femicidios eh, eran vistos como crímenes pasionales entonces también esto empezó a dar cuenta de que no eran casos aislados sino que eh, era patriarcado y bueno después el, hacia el 2007 que empieza la campaña Cuidado al machismo mata eh, un poco se da porque el proceso de reflexión de la red Empieza a, a dar cuenta de que para que hay un continuo de violencia Es decir, que las mujeres desde que nacemos Y a lo largo de toda nuestra vida En los distintos ámbitos que transitamos eh, somos Sufrimos violencia eh, De distintas formas, por supuesto Esta violencia puede ser física, puede ser psicológica pero también es mayormente simbólica, que eh, es más o menos como esta desvalorización de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Entonces da cuenta de que es un fenómeno eh, estructural, cultural, que atraviesa las distintas instituciones y que también... Por supuesto, eh, se dan las distintas relaciones y, y configura la política, la economía, etc.
0: Eh,
1: o sea, se ha ido con ¿Sí?
0: No, no, sí. Te voy a decir que, te voy a confesar, un, un placer culpable que no sé si me deja tan, tan bien parado. Pero sí, ahora sí. con la pandemia empecé a ver mea culpa. Eh, sí, ya. Por, por lo kitsch, por, por las apariciones de Carlos Pinto de la nada, por reírme un rato. Eh, pero me... lo dan súper tarde. Yo no lo vi cuando era niño, no lo, no lo vi cuando fui adolescente, no lo vi cuando dejé de ser adolescente. Eh, pero claro, más allá del chiste, eh, recuerdo que hace no mucho vi un capítulo donde hablaba que el año 99... En el 60% de, de los hogares de Chile había violencia intrafamiliar. Eh, la mayoría de los casos de los que hablan son de asesinatos de mujeres por su pareja, considerados crímenes pasionales. Eh, me acuerdo de las portadas de La Cuarta, de, de los crímenes pasionales y, y de cómo perdía significado la muerte. No sé si perdía significado, pero cómo... ¿Cómo que ha naturalizado el tema de, del, del asesinato, del, del despecho, del asesinato por despecho, eh, sin que nadie tomara relevancia? ¿Cuál, cuál crees tú que, que, que ha sido el trabajo que se ha ido haciendo para que hoy la, las mujeres principalmente eh, exijan justicia en este tipo en este tipo de causas? Estoy pensando en, lo, eh, en, en el caso Antonia, en el caso Ámbar, donde, donde se han visto movilizadas y donde se se han visto exigiendo justicia
1: yo creo que bueno, a propósito, creo que eh, sí se ha dado un proceso de que cada vez se entiende más como la, como que se van eh, a ver, como que se se, se, se un poco más la violencia hacia las mujeres, pero de hecho ahora con con, a propósito del caso de Ámbar, por ejemplo, y que de hecho apareció también el capítulo de Mea Culpa, eh, nos preguntábamos un poco si es que tanto había cambiado en los medios de comunicación, porque vemos Mea Culpa era un programa que se dedicaba un poco como al morbo de distintas A formas. la crónica roja, sí. Claro, entonces eh, veíamos cómo hacían eh, una espectacularización de distintas cosas, eh, iban como mostrando absolutamente todo y no sé si eso ha cambiado tanto, como que seguimos viendo que los medios de comunicación se, cada vez necesitan eh, como hablar de casos, de rostros, de mujeres, necesitan como crear esos mártires, como hablar de ese sufrimiento necesitan contar absolutamente todo, cada detalle de lo que sucede lo, de los femicidios, claramente eligen aquellos femicidios que les parecen más eh, no sé, aquellos en los que pueden escarbar más, por decirlo así lo vimos ahora en el caso de Ámbar, lo vimos en el caso de Nayla Rifo eh, también en el caso de Fernanda Maciel eh, y a pesar de que los multan, de que los sancionan, los siguen así. Siendo, y también es peligroso porque en el fondo crean estos como crean estos monstruos y pareciera que eh, fuera, fuera algo casi de ficción, pareciera que fuera algo que no es parte de la cotidianidad de la vida, como es la violencia hacia las mujeres. Entonces también es curioso eh, como veo, o sea, tampoco vi tanto me da culpa, he visto algunos capítulos que, de más o menos de qué trata el programa pero no sé si ha cambiado tanto eh, a propósito de los medios de comunicación la forma de hablar sobre violencia hacia las
0: mujeres no, no te pregunto sea, mi pregunta no iba hacia los medios mi pregunta iba hacia la, hacia la sociedad más que los medios a, a, a cómo la sociedad hoy oh, más que la, ni siquiera la sociedad a cómo las mujeres hoy salen a exigir justicia porque antes antes, pero, antes terminaba siendo los vecinos gritando en la calle eh, y, y hoy día o sea más yo, yo estoy de acuerdo contigo creo que eh, como como describe el tratamiento de los medios eh, es tal cual de hecho en las últimas cuatro semanas hemos tenido cuatro femicidios consumiendo los horarios eh, la televisión todo el día de hecho esta semana partió están buscando a una mujer que desapareció no, no perdona que no me acuerdo el nombre de la de la persona desaparecida, pero en la mañana vi un pedacito de un matinal y había ya era un nuevo caso. Voy al a, a cómo las mujeres han ido dando la pelea por justicia, uno, y, y por dignidad, dos. O sea, estas denuncias también, estas denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión, aunque no sirvan de mucho me parece que también es un, es un cambio de, del espectador en la forma de, de tomar lo que le comunican, ¿o me equivoco?
1: O sea, sí y no. Creo ¿Ya? que somos más conscientes de eh, del hecho de que el femicidio... A ver, eh, digamos que hay ciertos conceptos que están más instalados, como es, por ejemplo, el femicidio, el suicidio femicida, efectivamente hay más atención sobre este tipo de situaciones, hay más eh, preocupación, pero también eh, hay que dar cuenta de que eh, sigue estando como la mirada fija en, en, en como estos hechos más, como en la violencia extrema, por decirlo así, pero no se entiende la profundidad de la violencia hacia las mujeres, no se entiende que esto es como una cuestión estructural, que son relaciones de poder. Yo creo que eso todavía es algo que, que falta, porque, eh, no sé, la, la legislación, por ejemplo, eh, siguen siendo leyes chiquititas. Está lo del femicidio, está la violencia intrafamiliar, está la ley de acoso callejero, pero no se, no, como no hay una intencionalidad por eh, erradicar, evitar la violencia hacia las mujeres ¿se entiende? como que por eso te decía antes lo del continuo de violencia que nosotras desde que nacemos eh, como que vivimos esto en distintos espacios porque, o sea, no sé pues, desde que el guagua, de que te ponen aros de que está vestida de rosado de que los juguetes son de cuidar, son de realizar labores domésticas mientras que a los niños se les refuerzan otras cosas como son, eh, por ejemplo, las armas, eh, no sé, como más como la, la, la potencia, porque si, si ¿Sí? como esa masculinidad más potente. Entonces, claro, yo creo que sí hay una mayor sensibilidad de la sociedad hacia este tipo de casos eh, eh, que son manifestaciones de violencia extrema, letal, eh, que son lo más, quizás, lo que individualmente, digamos, más, dañan la integridad de las mujeres pero también hay que entender que para que es para poder llegar a eso, para que un hombre asesine a una mujer para que él tenga la convicción de que es dueño del cuerpo de esa mujer, hay todo un entramado social y cultural previo que te, le permite esa idea como que no es que como que se aprende ¿sí? es como algo que vamos aprendiendo y yo creo que Todavía no hay una comprensión de la gravedad del problema, de la profundidad del problema y hay una tendencia a fragmentarlo. ¿sí? Entonces, como que se ve, no sé, en distintos ámbitos, pero no, no sé si estamos generando las conexiones necesarias entre esos ámbitos y las conexiones necesarias para poder empezar a no solo a desnaturalizar y denunciar, sino que también... A empezar a erradicar esa violencia que o sea que al final que las mujeres podamos vivir vías libres de violencia por, Eso, no, sé si
0: no te entiendo perfecto perfecto eh, y, y comparto mucho mucho de lo, de lo que dices de hecho te iba a preguntar por qué crees tú que cuando cuando irrumpen eh, casos como estos donde, donde donde se trata el tema nunca se va al problema de fondo que es el que tú estás planteando sino que siempre nos quedamos en la cáscara en la delincuencia, en las, en, en, en las leyes en que sean más duras o menos duras, eh, pero nunca se ataca derechamente el problema de fondo. Mm. A ver,
1: yo creo que también eh, es como una conjunción de cosas. Bueno, por empezar no hay como... Eh, estatalmente una, una comprensión como multidimensional de la violencia. Entonces, por ahí quizás empieza una primera cosa. Lo segundo, bueno, yo creo que efectivamente los medios de comunicación contribuyen mucho a esta idea como, como de, de la individualidad, de la fragmentación. Y también creo que el hecho de la, los niveles como de... Impunidad, negligencia y desidia en estos casos de violencia más extrema también hace que la mirada termine ahí porque es como, eh, no sé, como que vemos que, o sea, también hay un mensaje al ver de que nunca hay justicia para las mujeres, que en, en, que en, en Chile no exista justicia para nosotras, o sea, vemos cosas como. Eh, como, no sé, de que, por ejemplo, de los femicidios consumados, por lo general, un 45% de los femicidas tenían medidas cautelares. Entonces, vemos ya de que no no hay no, no hay como... Eh, como el Estado ya no está cumpliendo el, su deber de proteger a las mujeres. Vemos que, no sé, vos, que por ejemplo, en esta cuarentena... Eh, aumentaron las llamadas a carabineros pero no han aumentado las denuncias entonces nos nos empezamos ahora eh, desde la red a hacer un trabajo sobre cómo han sido las experiencias de denunciar a carabineros de parte de las mujeres y de lo que hemos visto hasta ahora es bueno algo que en el fondo también sabíamos pero es que eh, muchas veces se, se se desmotiva la denuncia, se, como que se toman atribuciones de, de para que las mujeres no hagan las denuncias, entonces, eh, como creo que también eh, toda esta, esta impunidad y, y eso hace que, que las cosas se vayan como, como, como que la atención se vaya hacia allá, porque de verdad no hay como pisos, digamos que no hay como un mínimo, no, hay, como que no hay nada, entonces eh, igual es preocupante el hecho de que por eh, ejemplo si vemos el registro de femicidios de la red desde 2010 hasta hoy que es el 2010 en donde empieza a existir la ley de femicidio y la ley de violencia intrafamiliar, eh, vemos que no hay una variación es no, casi una recta, lo vi,
0: es casi una recta
1: sí entonces es como que sabemos previamente que cada año pueden haber entre 40, 50 femicidios, más o menos. Entonces, claro, ahí cuando nos preguntamos eh, lo que te decía antes sobre la prevención y la erradicación de la violencia y generar una dinama eh, multidimensional sobre el problema de la violencia, también empezar a observar como eh, estas manifestaciones más simbólicas que van en desmedro de las vidas de las mujeres y que finalmente también eh, generan esta desigualdad. Eh, cuando vemos eso, vemos que es necesario también empezar a preguntar esas cosas. Entonces, claro, también el, el hecho de que eh, sea tan terrible cómo funciona el sistema judicial y hace que la mirada se vaya para allá y que quizás no podamos ver otras cosas. Entonces,
0: y el rol del rol del Estado, ¿cómo, cómo lo calificáis tú, el, el Ministerio de la Mujer, eh, este enfoque que tiene como en la igualdad, tiene un enfoque, un, un, un enfoque economicista y, y, y las igualdades que buscan están en el trabajo y todo el cuento, y, y se dejan de tocar muchas veces los temas de fondo?
1: Claro, o sea, de hecho está mayormente centrado hacia... Y algo que, por ejemplo, podemos ver durante esta pandemia, que el, las acciones, o sea, desde el principio, las organizaciones feministas hemos denunciado que, o sea, sabíamos que iba a aumentar la violencia hacia las mujeres en este periodo y no ha, las medidas que ha tomado el ministerio ha sido básicamente abrir más canales de denuncia para que las mujeres puedan llevar a carabineros pero más que eso, no, no, ha, habido, no ha habido más. Entonces, eh, claramente, y creo que tampoco lo ha habido en, en, en momentos anteriores, entonces, nuevamente, no hay esta mirada del Estado que comprenda eh, la profundidad del y la gravedad del problema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, se centran eh, en la violencia intrafamiliar que ya es como una cuestión que desdibuja eh, la violencia de las mujeres al hablar de violencia intrafamiliar está claro, centrado como, como ya en, en, en la violencia más extrema pero no hay ninguna intencionalidad por eh, erradicar dicha violencia no hay por ejemplo eh, no, no, hay, no hay una prevención no hay una eh, no sé por, por educar eh, por, por prevenir finalmente no 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 hay eso es muy limitado y de hecho en, en este periodo ha sido que también las organizaciones feministas han sido bastante han sido muy críticas de la institucionalidad porque ni siquiera ni siquiera han, han, han sido partícipes de de, de los casos que más han sido hablados en la prensa o en, como en la, en la sociedad, entonces eh, es como ya un nivel de, de, de desinterés de negligencia de desidia que, que, que es brutal
0: ah, ah, Mencionaste a la pasada el tema de educación, ¿cómo se educa ¿cómo se educa, eh, ¿cómo se educa pa, para para mover las estructuras que de las que tu, estuvimos hablando hace un rato
1: o sea claramente bueno la, la red ha trabajado sobre la, el sexismo en la educación y bastante eh, y de ahí se da cuenta de que o sea el sistema educacional eh, lo que más hace es eh, validar la, los estereotipos de género eh, de distintas formas. Por ejemplo, lo vemos en, en, en los libros, por ejemplo, en que si tú los abres vas a ver que siempre se está hablando de lo que hacen los hombres, siempre los referentes son, son hombres, muy pocas mujeres, entonces, eh, nosotras estamos invisibilizadas en la historia, no estamos en ningún lado, no existimos, entonces, claro, las niñas crecen, eh, viendo que no hay mujeres, no hay referentes, eh, también eh, sabemos que se refuerzan ciertas habilidades en los hombres versus las habilidades que se, que se, eh, que, que se eh, argumentan en las mujeres, y eso también al final repercute en las decisiones, por ejemplo, de, de carrera, en los resultados del, del ingreso a la universidad, en el ingreso mismo a la universidad. Entonces, eh, también, este año, a propósito de, de lo que te decía del 8 de marzo, también hemos dado cuenta de que en los establecimientos educacionales ha sido también un espacio en el que se ha irrumpido y que eso también ha generado tensiones, o sea, no no solo eh, entre los estudiantes, sino que también entre profesores y profesoras, porque también quienes educan eh, también son parte de esto de esta como... O sea, no, no están libres de, de machismo, de patriarcado, entonces también son, son varias cosas que, 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 que se juntan en ese lugar, y por último también dar cuenta de que en los espacios educacionales es como que nos, no... es como que ni siquiera los cuerpos de los educadores y de los estudiantes y las estudiantes como que en el fondo el colegio no es un lugar donde se hable como de emocionalidad ni que se discutan. Eh, por ejemplo ciertos temas como importantes contingentes, sino que por lo general es como solo el foco en, en como la materia los resultados eh, se refuerza una competitividad entonces como que tampoco se generan reflexiones sobre eh, sobre estos temas sino que se van se van reforzando estos mismos estereotipos Eso.
0: hemos hablado de casi puras cosas, o sea Hemos, hablado, hemos visto el, el punto negro en todo esto. ¿En, en, qué, en qué consideras tú que, eh, que se han ido, que, que han ido generando cambios, que, que eh, la, la, las organizaciones feministas, las agrupaciones feministas han logrado ir, ir, ir removiendo las bases de, de las que hemos conversado tanto? ¿Se, se, se está removiendo esa estructura?
1: por supuesto o sea también lo el hecho de que la marcha del 2019 y la marcha del 2020 el 8 de marzo el, el protagonismo de las mujeres durante la revuelta eh, también pone de manifiesto como este cambio o sea que las mujeres están cada vez más conscientes de, de sus condiciones de vida del y de y tienen mayor interés por organizarse con otras mujeres por generar cierto vínculo eh, como que creo que en ese sentido creo que las mujeres hemos quizá yo diría que las mujeres despertamos pero no sé si eh, o oh, bueno igual es un poco <risas> quizás eh, muy simple decirlo así pero eh, creo que lo, lo importante es que se ha dado más organización, se ha dado más espacios eh, feminista más espacios de reflexión, de activismo, eh, y eso creo que es lo más relevante, que por supuesto da cuenta de que vamos en buen camino. Eh, eso. Eh, y que también, por ejemplo, vemos que las, las jóvenes, las niñas, cada vez más se identifican como feministas o están más interesadas en, en este tipo de... de, de como en, en la organización. Entonces, eso también es importante, que cada vez mujeres más jóvenes no, se vayan como haciendo parte de esto, nos vayamos haciendo parte de esto.
0: Y... ¿Y cómo es la, 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 la organización, no sé si interna, pero cómo, cómo, cómo es la, las alianzas entre las distintas organizaciones? ¿Han logrado trabajar en conjunto en pos de, de objetivos ¿O, o, o se vuelve difícil también como la mayoría de las organizaciones sociales?
1: O sea, para cons para considerar primero la red es efectivamente una red. Por eso que te pregunto. Reúne ¿Sí? de o sea, reúne a mujeres de distintos lugares de, del país. De hecho, bueno, la semana pasada fue el la semana pasada fue el lanzamiento número 14 de la campaña Cuidado el machismo mata, que por lo general en, hasta el año pasado siempre se hacía en la calle con lanzamientos múltiples en distintas localidades eh, llegaban a ser 40 localidades distintas, entonces eso también da cuenta de, de la extensión y este año a pesar de que fue virtual y que también eh, se extraña eh, la calle eh, también esa transmisión nos permitió como eh, compartir, hacer un algo que nunca había pasado, que es un lanzamiento entre distintas colectivas de distintos territorios entonces también se dio cuenta un poco de, de la extensión de la red y que efectivamente somos una red, entonces esa articulación que yo creo que es un poco cómo funcionan las organizaciones en general, no solo dentro de la red sino que, o sea, como esta articulación en red, porque no sé, también las organizaciones que forman parte de la red también están en las asambleas de mujeres de sus territorios y a la vez se van eh, organizando con otras. Entonces son como es una organización que se va como expandiendo. Y no es que haya como, como que... ¿te entiendes como mucho este trabajo en red? Como de,
0: un tejido, sí. Te, te, mientras te escuchaba, eh, yo uno de los primeros capítulos entrevisté a, a Fanny Poyarolo. Eh, y ella ella a propósito de, del estallido social recordaba el trabajo que habían hecho mujeres por la vida eh, durante la dictadura y cómo las mujeres fueron las, las primeras en articularse eh, de distintos de distintos partidos sin que destacara ningún liderazgo en particular o sea sin que apareciera como la líder sino que sino que fue una organización, fue una, fue una red. ¿Cuál es la diferencia entre, en, en, no, no sé si ponerlo entre hombres y mujeres, pero pero entre esos tipos de, de articulaciones sociales que generalmente se espera como al líder eh, y, y en el ejemplo que me, que me pones tú o lo que recuerdo yo de, de Fanny Pollarolo, es un, es un tejido comunitario donde, donde son las organizaciones de base las que las que empiezan a crear estructura y no un mesías
1: Sí, o sea que yo creo que es eso de que las mujeres se van como articulando entre ellas, por ejemplo a propósito de, de la organización durante la dictadura creo que también en este periodo hemos visto que han vuelto eh, formas de organización que son propias como de las mujeres como las, como son las ollas comunes, o sea, en esta situación de que no solo es una crisis sanitaria, sino también una crisis social y económica, vemos que se está organizando como eh, esos espacios. También, bueno, con lo que te decía de que desde el principio eh, sabíamos de que la pandemia implicaba iba a implicar una movilización de la violencia hacia las mujeres, inmediatamente eh, se fueron formando redes de acompañamiento de distintos tipos, de hecho, eh, la campaña en red nos cuidamos, es como un poco que visibiliza eso de las distintas eh, organizaciones de mujeres que se van, que, que se fueron eh, articulando para poder hacer frente a a lo que se venía, entonces Sí, yo creo que es algo, o sea, como esta cuestión quizás más horizontal, por decirlo de alguna forma, es mucho más propio de las mujeres. De hecho, también se vio en 2018 en las tomas de las universidades, por ejemplo, o sea, voy a hablar de la Universidad de Chile porque es donde yo estudié y preferiría no, no hablar de otros espacios que no conozco, pero también se dio algo de que se pasó por el lado como de la organización normal de la universidad, que tendría que ser como la FECH y los centros estudiantes y se armó toda una organización paralela que funcionaba también en red con las voceras de las distintas facultades y armando asambleas y así se fue dando también un poco, entonces es como como sí, como parte quizás de, de de la organización feminista el tratar de desafiar la, la, la jerarquía como como no vernos de forma tan vertical, sino que más horizontal y más en red, y como tú decías, y sin quizás necesariamente la, la figura de, de una persona, eh, de hecho, recuerdo que en 2018 también, eh, como que, al, digamos que a la gente quizás que estaba más afuera, le decía como falta esta cara visible, como que no sé, eh, como, como buscaban el símil del, del, del 2011, por ejemplo, decían, como no sé, eh, no hay una Camila viejos no hay eh, un Joaquin Jackson, como, como no hayan estas figuras, sino que eh, no era no era tan relevante, la otra forma de, de, hacer, de hacer política. Tampoco diría quizás si es solamente propio de las mujeres, pero sí de alguna forma desarticula la... La, las formas más tradicionales de hacer política
0: y, y, y esa, esa articulación también remece, remece las bases o, o, porque vuelve más o sea vuelve, eh, a mí me pasó con el, con el estallido social que claro, eh, se esperaba la, la irrupción de un, de un líder de un interlocutor y mucha gente se trató de tomar la vocería de la interlocución, pero al final era eh, eran muchos movimientos articulados en muchas partes y con, con múltiples demandas eh, que no tenían nada que ver una o sea que no tenía nada que ver con, con la forma de, de enfrentarlo eh, del gobierno te iba a cambiar de, de tema me hablaste de la pandemia me, me hablaste de esta red que, que formaron contra, contra la violencia primero si, si, si me podía explicar ¿Por qué estaban tan seguras que iba a aumentar la violencia eh, con la pandemia? ¿Y, y, ¿Y cómo han prevenido? ¿Cómo, cómo lo han ido previniendo? Y, 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 ¿Y cómo se ha ido dando? O
1: sea, igual es más un. O sea, en Nos más una campaña comunicacional, en el fondo, que reúne a todas esas organizaciones que ya funcionaban de antes. Eh, y que hacían esas cosas de antes, pero también porque yo creo que también se da de que eh, se, se nota, sobre todo después del 18 de octubre, que hay una profunda desconfianza en la institucionalidad, eso también nosotros nos notamos en el hecho de que siempre a la red están llegando denuncias, eh, solicitudes de ayuda de distintos tipos, eh, eh, por las distintas plataformas que tenemos, entonces... Eh, creo que está, o sea, igual también creo que es algo que todos y todas sabemos, que es como esta desconfianza en la institucionalidad y también por eso existen organizaciones y colectivas de mujeres que prestan apoyo y contención de distintas maneras y, por supuesto, en un momento como este, eh, el que pudiesen estar como esta información de fácil acceso y en un solo lugar eh, parecía ser eh, algo importante, así que también por eso se, se da un poco esta campaña. Eh, y el, bueno, ¿y por qué sabíamos que se iba a agudizar la violencia? Uno, es que también ya se había dado en otros países, era algo que se estaba, era como se dio cuenta de que el hecho, o sea, no es la pandemia misma, sino que el confinamiento del, del, de la gente en sus hogares, eh, en muchos países significó un aumento de la violencia hacia las mujeres, y eso también eh, también, también es algo que sabemos eh, que siempre, que hay mujeres que viven con sus agresores eh. entonces en una situación en la que están diar diariamente tienen que convivir y encerrados, y en una situación eh, como esta, era algo que iba a suceder, y además bueno, también decir que, si bien lo más preocupante siempre son estas manifestaciones que son posiblemente más letales sobre la violencia, también hay otras manifestaciones que agudizan la violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, el trabajo de cuidado, como en, en una crisis sanitaria en que los cuidados se ponen al centro, eh, las mujeres como, como, como siempre, siempre las que están más a cargo del cuidado del trabajo doméstico y van a tener más trabajo entonces también se ve una, un mayor estrés en, en el hecho de que está pasando todo en un solo lugar entonces está ahí, se realiza el trabajo asalariado, el trabajo de cuidado entonces ahí veíamos una cosa también en el hecho que te hablaba antes del trabajo informal o sea del hecho de que las mujeres son quienes mayormente eh, trabajan informalmente, o sea que tienen que salir diariamente a, a conseguir eh, recursos para sus familias, también el hecho que sabemos de que en su mayoría las mujeres son jefas de hogar, eh, también eso iba a significar, un, o sea, significa un impacto en en, la, en, en su economía y, en, y a largo plazo en sus vidas entonces también hay distintas formas eh, de, en que se agudiza la audiencia. también vimos de que durante esta pandemia ha sido más difícil el acceso a anticonceptivos a salud sexual y reproductiva en general eh, ese tipo de, de cosas
0: Mira, no me voy a creer pero ya vamos casi para la hora de, de conversación eh preguntar si si podíais ver en retrospectiva las conquistas que han ido haciendo las mujeres durante los últimos 100 años qué es lo que qué, qué es lo que más te llama la atención qué es lo que consideráis más relevante oh, eh...
1: creo que lo más relevante es este proceso como de, de desnaturalización de la violencia de dar cuenta de, 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 de efectivamente dar cuenta de la violencia hacia las mujeres pero principalmente la, la organización que se ha ido dando creo yo entre las mujeres creo que al final eso es lo más importante como los cambios eh, culturales quizás que nos llevan a este momento o sea, como el hecho de que ahora sí podamos como reconocer eh, ciertas situaciones como como eh, como lo que son como quizás el ir avanzando hacia este entendimiento del el problema de la violencia hacia las mujeres y el también poder ir Haciendo estas conexiones necesarias con otros problemas como lo son el capitalismo y el racismo, que también aguzan eh, las, las condiciones de vida de las mujeres.
0: Y si tuviera que, que destacar mujeres en los últimos 100 años, chilenas o. ¿Sí? Si tuvierais que dest destacar mujeres chilenas o, o extranjeras que han estado dando la lucha, ¿de quién, de quién hablaría? Eh...
1: No sé, me parece extraño elegir, o sea, no sabría elegir una sola. O legión, sea, no podía elegir, elegir a, a varias.
0: No, no te estoy diciendo que elija una, sino que sino que que que, que, que varias, o sea,
1: o sea, creo que elegiría a Julieta Kirwood Creo que Todavía es, eh, es relevante, es vigente, creo que ha sido importante, pero no sé, también. No
0: sé, creo que igual... Te lo pregunto, no para ponerte en aprieto, sino que por lo que hablábamos al principio, de, de relevar. De, de, de relevar. nombres y. y, y, y personas, ¿no? Tampoco para pa identificar a todo un movimiento, sino sí. que para pa destacarlos, ¿no? Claro,
1: es igual. Pienso, por ejemplo, que quizás en, en, en la historia se siente más como esta ética, pero quizás la resistencia a las mujeres más cotidianas también, quizás por eso también sea esta organización como más horizontal y como con menos eh, figuras, sino que, entonces, por eso, no sé, supongo que en distintos ámbitos podríamos mencionar a distintas mujeres. <risa>
0: Oye, y la gente que, primero, que se interese en el tema de feminismo, ¿qué, ¿qué libros podéis recomendar o, o, o qué autoras podéis recomendar?
1: ¿Sobre qué tema? Bueno, si es que quieren, pueden revisar en la página web de la red chilena. ¿Ustedes tienen una, una bibliografía, sí?
0: ¿Tienen una bibliografía destacada?
1: Sí, es que la red también ha producido... Eh, o sea tiene como su propia producción de conocimiento y está disponible ahí en la página web pueden eh, revisarlo y donde dice libros, el último libro sobre violencia estructural que era esto que te decía como las conexiones entre y las mujeres, capitalismo y, y racismo eh, que otros libros eh, no sé como qué, En eh. qué en específico estáis pensando pero igual se puede mencionar Muchas cosas
0: No, no, o sea, aquí en la, la página de la red Tienen tienen varias cosas
1: eh. Claro, igual hay muchas cosas De las que he hablado ahora Por ejemplo, están los libros de
0: Educación
1: eh, de sexistas El libro sobre más Nunca más mujeres sin historia Eso también están los dos libros sobre femicidios, sobre violencia sexual
0: y aborto. Sobre movimientos sociales. Uh -huh. eh, oye, y lo último para no, pa no quitarte más tiempo yo te, te quité una hora. Eh, <risa> ¿Dónde las pueden encontrar? Eh, ¿Qué información pueden encontrar en, en la página de la red? Y... Y, ¿Y cómo contactarse con ustedes?
1: Bueno, puede ser... Bueno, ahí mismo en la página hay un, un una vía de contacto. Eh, en la página pueden encontrar muchísimas cosas. Eh, están, por ejemplo, hacemos miradas críticas, se hacen declaraciones, está... Eh, las notas sobre mujeres en sintonía, que es el programa radial de la red chilena contra las violencias de las mujeres, que son los finales los miércoles a las 11, si no me equivoco, miércoles por medio, y son varias temporadas que están en Spotify. Eh, ahora también vamos a comenzar un, un ciclo de proceso constituyente a propósito de lo que se viene, entonces... Nada, en, en, en la página de arte de información y las redes sociales, en Facebook, eh, nos pueden encontrar como Red Chilena contra la violencia a las mujeres, tal cual en Instagram es mujeres.red y en Twitter es mujeres.red.
0: Oye, a propósito de la constitución, ¿qué esperáis de la nueva constitución?
1: Eh, o sea, a mí me gustaría, creo que es, bueno, a propósito, hoy día están como... No sé, ahí tratando de, de bajarlo, de, la, de que fuera solo, solo el, congreso. el Congreso. Sí. Preocupante igual. Como que intentan de todo para poder bajarlo. Llevan rato, el, este sí. La, la UDI
0: partió la semana pasada con eso.
1: Sí, o sea, creo que es importante este proceso, también es histórico, porque por supuesto es la, la oportunidad de, de hacer una constitución distinta a la constitución de, de Pinochet. Eh, Creo que también, eh, sobre todo a propósito de la paridad, se una oportunidad para las mujeres. También sería importante, por ejemplo, eh, pensar que otros actores y actoras deberían estar ahí presentes. Se tiene que entender que la paridad no necesariamente eh, significa que se vayan a poner, por ejemplo, lo, los contenidos que a nosotros a las feministas nos puedan interesar, pero también es, o sea es una posibilidad, como no lo es. Igual es, es bien incierto y también entender que a pesar de que se cambie la Constitución eso no va a solucionar eh, todos. Es, es, digamos, una, yo lo veo más como una herramienta quizás, un proceso que podría ser eh, beneficioso sobre todo también eh, con, o sea, considerando también todas las demandas que se levantaron desde el desde el 18 de octubre pero bueno, también queda harto reto para eso, pero yo creo que también tenemos que eh, disfrutar un poco ese, ese espacio o intentar de que sea de que sea lo mejor posible, pero sí, igual de cierta forma eh, también esperamos ser partícipes de ese proceso
0: Bueno y si ahora eh, yo te doy las gracias de partida por, por conversar esta hora, por, por, por poder intercambiar ideas. Eh, y así como te pedí que te presentaras, te cedo el espacio para que, que te despidas.
1: Bueno, eso, era. muchas gracias por la invitación. Eh, fue muy interesante. Espero que el panel lo encuentre interesante. <risa> Y si, y si
0: queréis dejar alguna alguna reflexión final o algo para... No creo que ya haya suficiente. <risas> A la oficina, no
1: sé si tengo más
0: cosas que decir al Bueno, Isabel, yo te doy las gracias otra vez y con ustedes nos encontramos la próxima semana. Cuídense y muchas gracias. Chao. Okay. <laughs>